0: Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 14, e depois nós vamos ler, capítulo 7, os versos, no capítulo 7, os versos 59 e 60, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Verso 14 diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração, unânimes em oração com as suas mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Agora vá para o capítulo 7, versos 59 e 60 que diz o seguinte, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Novamente, verso 59 do capítulo 7. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Esta é a tua palavra, Senhor, ilumina-nos. A nos graça, como pediu o teu servo, humilha-nos e glorifica o teu nome, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero falar um pouco hoje, me valendo do conteúdo histórico de Atos dos Apóstolos, sobre oração, já que estamos em um culto de oração e vivendo um tempo em que se faz necessário de forma mais contínua e persistente, apesar da Bíblia nos falar acerca disso, advertir-nos acerca disso, nos instruir acerca disso, orar sem cessar, mas este é um tempo em que esta verdade das Escrituras está mais gritante em nosso meio. É tempo de orar. Então, eu quero refletir nesta noite sobre oração, considerando ser oração, a saída para todos nós. Em grego, meu querido irmão, e os que estão aqui presentes, os que estão assistindo também, o título correto dado a este livro, o livro de Atos Apóstolos, é Atos de Homens Apostólicos. E eu acho interessante este título, porque, de fato, se você ler todo o livro de Atos, ele vai revelar histórias de homens que foram usados por Deus e que por intermédio de orações evidenciaram intervenções miraculosas de Deus. Outro título que poderíamos considerar para este livro, diante do seu contexto, é Atos do Espírito Santo por intermédio daqueles que oram. Isso porque o livro vai narrar vários momentos de intervenções divinas por meio de orações. Orações feitas e respondidas de uma forma extraordinária, praticamente de forma instantânea. A igreja primitiva ela era movida pela oração. A igreja primitiva era movida por uma comunhão que, quando esses irmãos se ajuntavam, dentre outras coisas que eles faziam, eles intercediam, eles oravam, eles clamavam ao Senhor. E em todo o livro nós podemos encontrar diversos momentos como este. Se você for observar o capítulo 4 e o verso 29, Pedro e João estão orando por ousadia. Eles estão presos e orando por ousadia, pedindo ao Senhor que os encha de intrepidez, para anunciarem o evangelho. E o resultado desta oração é que eles orando, nós temos aquele momento histórico em que treme o tremio lugar onde eles estavam reunidos e todos ficavam cheios do Espírito Santo e com intrepidez a oração foi respondida, anunciavam a palavra de Deus. Eu acho interessante que principalmente dentro deste contexto estes homens tinham sido presos e haviam sido soltos. Mas quando eles são soltos, amados irmãos, eles são soltos debaixo de ameaça. E é interessante, meu querido irmão aqui presente, irmãos aqui presentes, que a oração destes homens é um pedido feito ao Senhor pelo que eles tinham sido presos eles estão pedindo ao Senhor a razão pela qual eles tinham sido presos. E eu acho isso interessante. Por que eu acho isso interessante? Porque a oração deles me diz o seguinte, eles estão dizendo assim, Senhor, não permite que as ameaças que estamos sofrendo, não permite que os abusos que estamos sofrendo não permite que o terror que estamos sofrendo nos paralise, nos amordasse, venha nos impedir de proclamar a Tua Palavra. E aí, orando por isso, Deus dá a eles aquilo que eles estão pedindo em oração e eles voltam a pregar o Evangelho de forma ousada, Talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você. E eu lhe digo, muitas vezes nós enfrentamos situações em nossa vida em que o nosso clamor, ele de certa forma é abafado, ele é contido. Nós acabamos como intercessores nos emudecendo por causa de algumas situações. E às vezes a gente até para de orar por causa destas situações Pelo que já enfrentamos E a nossa desculpa é a seguinte Não vamos deixar que Deus faça a sua vontade Ora, a vontade de Deus, no caso de Pedro e João Já era certa, a vontade de Deus era que o Evangelho fosse proclamado Que a palavra fosse pregada Que vidas fossem alcançadas Mas havia as ameaças eu não sei qual é a ameaça que você está sofrendo diante daquilo que você tem colocado diante de Deus em oração, mas de uma coisa eu sei, se o teu pedido vai glorificar a Deus, as ameaças não podem deter você, o terror não pode deter você, a intimidação não pode deter você, você precisa continuar clamando por aquilo que será de fato prerrogativa de Deus e o seu nome será nisto glorificado. Por exemplo, a conversão do seu marido, a conversão de um filho, a conversão de um familiar, a ousadia, até mesmo a ousadia pedida por esses homens para poder pregar a palavra de Deus, para ser boca de Deus aonde Deus lhe plantar. Eu acho interessante... A coragem desses homens, eles não estavam preocupados com eles mesmos. Eles estavam preocupados em cumprir com aquilo que Deus havia reservado para as suas vidas. É tanto que quando são soltos, repito, voltam a orar pelas razões pelas quais eles foram presos. E é interessante que no capítulo 6, nós temos a instituição dos diáconos. A escolha dos diáconos acontece em um momento de crise. O número de cristãos estava crescendo e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. As viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária do tempo. E eu quero considerar dentro deste contexto em que os diáconos foram escolhidos, que Deus sempre levanta homens e mulheres cheios da sua graça em tempos de crise. Deus sempre levanta homens e mulheres cheios do seu poder para intercederem, para clamarem, mas também para manifestarem a glória de Deus por meio de suas vidas. Onde é que está isso, evangelista? No próprio livro de atos dos apóstolos. Se você... Foi para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, dos versos 12 a 16, nós não vamos ler, depois você pode ler com sua família, eu recomendo que você faça isso. Você vai ver uma experiência fantástica. Estes homens viveram um instante que para mim foi um dos mais magníficos descritos pela escritura sagrada. Por que evangelista? O que aconteceu? Veja o que aconteceu, macas foram colocadas nas ruas, pessoas doentes foram colocadas nas ruas. E à medida que estes homens de oração passavam, à medida que eles caminhavam, estes homens que eram intercessores, que eram ousados, que eram cheios da graça e do poder de Deus, à medida que ele ia passando, a sua sombra curou os enfermos. A sombra dele curou os enfermos Meus irmãos, não foi nem a oração dele É claro que ele era um intercessor Mas não foi trazido perto dele Ele não colocou a mão sobre a cabeça da pessoa Não fez nada disso Simplesmente era alguém tão cheio da graça e do poder de Deus Era alguém tão intercessor Era alguém que se colocava tão, tão bem na brecha como nós gostamos de, de frisar, né, não, é uma, não é uma linguagem neopentecostal, não. Se colocar na brecha é se colocar como sentinela, é se colocar como alguém que está ali na torre de vigia, e a palavra descreve vários textos em relação a isso, e às vezes eu não sei porque essa empatia, quando alguém diz assim, eu quero me colocar na brecha, eu quero me colocar no lugar de oração, no lugar de vigia. Eu quero me colocar ali naquela torre em que vê além do que quem está neste aqui, lugar comum de baixo pode ver. Então este homem, ele, à medida que vai passando, a sua sombra cura os enfermos e os atormentados de espíritos imundos. Eram totalmente libertos para a glória de Deus. Quem foi este homem, evangelista Pedro? Um homem de carne e osso, como eu e você. Um homem que em alguns momentos pareceu até muito né, precipitado. Um homem sanguíneo. Há outras histórias de Pedro que alguns pregadores pegam e Malha o Judas mesmo nele, porque era um homem muito precipitado, falava demais, né? Sempre era o primeiro a falar, sempre era o primeiro a estar querendo se dispor. Talvez se Pedro vivesse nos dias de hoje, ele fosse considerado por alguns como pau de lato, né? Como pau de lato. Mas ele era um homem de oração. Ele era um homem de oração. Ele era um homem cheio da graça de Deus, era um homem imperfeito, era um homem que não era inerrante, mas ele era cheio da graça e do poder de Deus. Foi o único que andou sobre as águas, né? Foi o único que andou sobre as águas. Talvez a sua forma de ser, né? Peculiar de ser como, como um ser humano, né? Incomum, né? Sanguíneo, cheio de, né? Deu a ele o privilégio de andar sobre as águas. Os outros camaradas estavam tudo lá, tudo amedrontado. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Pode até ser um fantasma. Mas aí quem vem lá? Sou eu, Jesus. Ei, se é tu mesmo, então, para deixe que eu vá até você. quem é que os outros fizeram isso? Você está entendendo, meus irmãos? Eu acho interessante como nós podemos fazer uma avaliação Humana dos personagens bíblicos Em uma outra ótica A gente só faz uma, uma leitura negativa A gente só faz uma leitura Para negativar o camarada Para desconstruir O personagem que Deus usou Para manifestar a sua graça Para manifestar o seu poder Pedro foi este homem Queria que ninguém fala Que foi a sombra de Pedro E nenhum outro Teve a sua sombra sendo usada por Deus para curar o enfermo. Mas vamos adiante. Dentro deste contexto em que Deus levantou estes homens escolhidos para o diaconato, Estevão estava entre eles. E aí, Estevão é levantado por Deus para ser um diácono, e quando este homem, cheio de fé, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, é escolhido com mais seis, foram sete os escolhidos neste momento, Estevão e Felipe começam a se destacar. E é dentro deste contexto que eu quero refletir com você rapidamente. Nós vamos refletir dentro deste contexto. Estevão, ele começa a se destacar com Filipe. O ministério de Estevão, presta atenção, vai além das funções de diácono, vai além do servir à mesa, do distribuir, querido Alexandre, de forma justa, justa os mantimentos. Estevão, ele cumpre com sua responsabilidade perante a igreja primitiva. Preste atenção, Estevão se empenha em prol de proclamar o evangelho. Estevão, ele é tomado pela graça e o poder de Deus Ao ponto de realizar prodígios e grandes sinais entre o povo Estevão e Filipe são citados no Novo Testamento Realizando milagres semelhantes aos realizados pelos apóstolos E aí permita-me um comentário pessoal Este e além de Estevão me ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, que não é a missão que faz o homem, é o homem que faz a missão. Porque se fosse a missão que fizesse o homem, Estevão e Filipe não teriam se destacado. E é interessante que a Bíblia fala disso. E aí, mais uma vez, permita-me esta abertura, eu fico pensando Por que dentro do nosso contexto A gente quer reprimir os Estevãos Se a própria palavra vai revelar Que dentre os escolhidos Deus Muitas vezes se valer De Estevãos e de Felipe Para se destacarem Isso é soberania de Deus Ninguém tem nada a ver com isso Ninguém tem nada a ver com isso Sete foram escolhidos todos certos para serem diáconos, mas Deus quis que estevão e Felipe se destacassem. O que é que eu tenho a ver com isso? Segunda coisa que isto me ensina é que não importa a posição que você ocupa, não importa a missão que lhe foi confiada, o que faz a diferença é quem ocupa você. Quem faz a diferença é quem preenche maior espaço em sua vida. Está aí o segredo de Estevão. O segredo de Estevão não era ele, a pessoa dele. Era aquele que nele habitava. Era aquele que agia através dele. Era aquele que preenchia o maior espaço nele, Estevão. Por isso eu digo para você que está me vendo nesta noite, e para os irmãos aqui presentes. O que vai fazer diferença naquilo que o Senhor lhe chamou para realizar, não são os seus talentos dados por Deus. Não é a sua sapiência, não. Não é a sua inteligência, intelectualidade, grau de conhecimento. Não é o seu conhecimento empírico, nada disso. É claro que todas essas coisas contribuem. Mas se você tiver tudo isso, e o maior espaço na sua vida não for preenchido por ele, não vai valer de nada. Porque o que faz a diferença na vida de Estevão, e na minha e na sua vida, é aquele que ocupa maior espaço na nossa vida. E a história de Estevão vai revelar isso, porque Estevão nem grego era. E ele começa a enfrentar, amados irmãos, rejeição exatamente por isso, por não ser judeu, por não ter o conhecimento que outros tinham. Se você for para o capítulo 6, o verso 9, você vai ver isso. Nenhum dos sete escolhidos... Para serem diáconos, tinham um nome judeu, todos eram nomes gregos, e um deles, Nicolau, era um gentio que aceitou a fé judia, ou seja, era um prosélito recém-convertido, e Deus resolveu usar o camarada. E aí, Estevão, ainda que cheio do Espírito Santo, ele começa a sofrer, por causa da ação de Deus através da vida dele. Porque ele sofre calúnias, no capítulo 6, dos versos 11 e 12. O que esses homens afirmaram acerca de Estevão era uma calúnia. Eles haviam sido pagos para mentir, subornados, corrompidos, para prejudicar Estevão. Veja que coisa: rejeição, calúnia. Estevam, ainda que cheio do Espírito Santo, enfrenta um julgamento legal, legítimo, com testemunhas que a lei requeria, todavia essas testemunhas eram falsas. Porque o que importava, ouça, viu? O que importava para os sinetristas, 71 homens, 70 homens e o sumo sacerdote, destacados, assentados do sinédrio, era que a sessão fosse regular, que ela não fosse anulada, ainda que testemunhas fossem falsas, o julgamento era legal, a acusação era falsa e o julgamento legal. Mas o que é que isso tem tudo a ver com oração, evangelista? Espere um pouco. Estevão ainda que cheio do Espírito Santo, homem de oração Ele sofre um julgamento legal com testemunhas que a lei requeria Todavia não importava para aqueles homens o que ele tinha a dizer É interessante quando você lê toda a história Porque a partir do momento que aqueles homens subornam testemunhas Apresentam testemunhas falsas Eles não estavam interessados, Gabriel no que Estevão tinham para dizer Eles só estavam interessados, amados irmãos Em parecerem justos perante o povo Por isso que eles montam todo este espetáculo né, jurídico Que a Bíblia descreve Porque se importasse o que Estevão tem a dizer Eles não teriam Subornado duas pessoas para mentirem acerca dele Eles estavam interessados, na verdade, em condenar Estevão A sentença já havia sido dada No capítulo 7, verso 54 Ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração E rilhavam os dentes contra ele. Veja bem eles estevam falando, se defendendo e os camaradas rangendo os dentes. Ou seja, só esperando a hora e dizer assim, chega nesse negócio, vamos matar o camarada. Presta atenção, dentro deste contexto histórico, rejeição, calúnia, julgamento legítimo com testemunhas falsas, desdém, não importava o que estevão tinham a dizer, condenação diante de verdades expostas. O que você tem feito? Talvez você tenha sofrido ou esteja sofrendo algumas dessas situações que Estevão enfrentou. O que você tem feito? Ou o que você faria? E aí é onde entra o tema da nossa reflexão nesta noite. O que este homem fez, evangelista? O que este homem... Revelou neste momento De rejeição De calúnia De um julgamento legítimo Mas que foi todo montado Para que ele fosse condenado O que é que este homem revela? Ele revela O espírito de intercessor porque depois de sofrer tudo isso, o que este homem faz é orar O que ele faz é orar E eu acho incrível isso Ele não pensa em falar com alguém importante Ele não pensa em falar com alguém que tem influência Ele sequer, vamos contextualizar Constitui um advogado para si Não, espera aí eu só falo na presença do meu advogado. Estou contextualizando, se fosse nos dias de hoje. Não, este homem, ele ora. Ele intercede, ele clama, ele ajoelha-se. Ele olha para o Senhor. Talvez você esteja dizendo, né? Mas ele se defendeu. O texto revela, no capítulo Sete, a sua defesa, todavia quando ele acaba a sua defesa, a sua defesa parece que não foi muito convincente Estevão orou, quando ele viu os camaradas rangendo os dentes, prontos para matá-lo Para pular no pescoço dele, no nosso popular aqui, ele ora meus irmãos e aí eu quero concluir pensando com você no que o intercessor revela. Por que alguém que ora revela na sua vida? Porque todo mundo pode fazer uma oração, meus irmãos. Até quem não é cristão faz oração. Todo mundo pode rezar, fazer orações repetitivas, repetitivas. Né? Mas o que um intercessor revela na sua vida, no seu caráter? Rapidamente, para a gente concluir. Primeiro, quem ora, quem intercede, não perde a sua serenidade. No capítulo 6, o verso 15... Aqueles homens assentados no sinédrio, eles fitam os olhos em Estevão e veem o seu rosto como se fosse de anjo. Estevão está diante de um tribunal, numa sala imponente, são 71 homens que estão assentados em cadeiras, dispersos a matar Estevão mas o semblante de Estevão não muda talvez se fosse eu você alguém que estivesse do nosso lado diria assim deixa de ser besta rapaz, reage deixa de ser tolo, tu não vai fazer nada Talvez dissesse assim, você é diácono agora, você é uma autoridade dentro do nosso contexto. Diga alguma coisa. Estevão permanece sereno. Responda para você mesmo, qual é a visão que as pessoas têm de você? Já que você se julga intercessor Qual é a visão que as pessoas têm de você Principalmente quando você é colocado Num momento em que você está sendo Talvez experimentado pelo próprio Deus né Num momento de pressão, como se diz Quem é você? Você se impõe logo e diz Você está falando com fulano, hein? Espera aí Aqui quem manda sou eu. Quem é diácono aqui sou eu. Quem é presbítero aqui sou eu. Quem é autoridade aqui sou eu. Seu semblante muda. Você é daqueles que é adepto ao o dito popular, né? Sou crente, mas não piso no meu calo. Porque eu não sou besta. Segundo, não sai de frente à sua TV, eu estou terminando. Quem ora tem memória ativa. O que é isso, irmão? Praticamente todo o capítulo 7, a defesa de Estevão é fundamentada nos feitos, presta atenção, nos feitos passados do Senhor, não é dele. Eu acho incrível isso, Estevão em momento nenhum, Gabriel, em momento nenhum, ele diz assim, peraí, vocês não estão considerando a mim não, é. eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado, né, peraí, vocês não estão nem considerando quem eu sou, o que eu fiz. Estevão não, não se utiliza, ainda que ele tivesse talvez o direito de se utilizar da sua própria história, ele não se utiliza dela para a sua defesa. O que é que ele faz, evangelista? Ele lembra quem Deus é na história. Com isso, Estevão está apontando para a soberania de Deus. Com isso, Estevão está dizendo, eu estou aqui, mas estou aqui porque Deus me escolheu estar. Você está entendendo? Estou me utilizando do conteúdo histórico para expor a você uma condição de soberania de Deus revelada na postura de Estevão. Porque o que é que Estevão faz? Ele diz, olha, Deus interveio, aí ele vai para a história, capítulo 7, verso 2. Foi Deus quem chamou, aí ele vai para a história, capítulo 7, verso 3 foi Deus quem proveu, foi Deus quem agiu com misericórdia, foi Deus quem revelou sua soberania, foi Deus quem deu livramento, é Deus quem é justo juiz, é Ele quem revelou os seus sinais, Estevão lembra, 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 da forma como Deus se manifestou durante toda a história, ele lembra da grandeza de Deus, do Senhorio de Deus, do Deus grande, que o chamou, que o escolheu, que fez com que ele viesse a existir, é assim que Estevão se defende, oh, aleluia! Estevão está dizendo para 71 homens, em outras palavras, vocês estão indo de encontro à soberania de Deus. Porque foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Sabe, meu querido, quem ora entende que o que somos, o que temos... E o que viermos a ser, ou o que viermos a ter, tudo é pela graça e soberania de Deus. O que nós precisamos é sair da teologia. A teologia, ela é muito necessária, ela é linda demais. Mas você precisa viver na prática. Você precisa evidenciar na sua carne, no seu espírito. O sujeitar-se à soberania de Deus Porque quem escreve a história de cada um de nós Não é nenhum líder Assentado nos cinedros deste tempo Não é É o próprio Deus O salmista diz Antes que os meus dias Os dias de Adjaius Esse dia de hoje Viesse a existir Deus na sua soberania, já o escreveu. Isso significa que você não pode fazer nada. Estevão tinha certeza disso. Em penúltimo lugar, quem ora, meu querido, entende que o céu é o limite. que é isso? Parece conversa de... Pregador da teologia da prosperidade, mas não é. Não. Se você for para os versos que nós lemos, 59 e 60, quem ora, quem se comporta, se porta como Estevão, entende que o céu é o limite. Por quê? Porque no momento em que Estevão está sendo morto, o que é que ele faz? Ele invoca ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele põe os olhos no céu. Se você for para o verso 55 do capítulo 7, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava a sua direita. Meus irmãos, isso foi o que matou Estevão. Porque se os camaradas já estavam tomados de inveja, de raiva, pela ação do Espírito Santo por meio de Estevão, quando o camarada diz, eu vejo os céus abertos. Esse cara é demais, velho. Não tem condição. Talvez a sua pergunta seja o que eu tenho a ver com isso, evangelista. O que você enxerga? Quando você é exposto a um momento de conflito, de crise, de injustiça, de calúnia, de desdém O que você enxerga? me diga o que você enxerga, você enxerga apenas um momento, você enxerga que é o seu fim, você acha que Deus deixou de agir soberanamente, que Deus perdeu o domínio, porque se é assim que você enxerga, eu aconselho você a rever o seu conceito de intercessor, de intercessora, porque o intercessor, a intercessora, por mais que ele seja colocado em momentos extremos, por mais que a sua vida esteja por um fio, como a vida de Estevão estava, ele consegue, olhar para os céus, aleluia, e ver ele aberto, e o filho do homem, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, aleluia, ele não perde a sua visão, ele não perde a sua visão, de um Deus que é justo, de um Deus que é Senhor, sobre todos todas as circunstâncias. É com base nisso que a gente conclui, considerando que quem ora não tem os seus dias findados aqui, aqui. Quando os seus dias aqui termina, ele apenas dorme, mas os seus dias continuará. Aonde aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, espera os seus intercessores para recebê-los de braços abertos. Para os inimigos de Estevão, aquele era o fim. Para os inimigos de Estevão, nós estamos dando cabo da sua própria vida. Nós vamos calar ele, silenciar ele. Todo o nosso plano deu certo, deu não. Tanto não deu, que hoje eu estou usando ele como exemplo para a minha vida e para a tua vida. E o que é que o texto diz? O que o verso 60 diz? Com estas palavras, Estevão adormeceu. Ele não morreu, ele adormeceu. Seu físico tombou nesta terra O seu corpo Que será consumido Ou que foi consumido né? Assim como o nosso será Tombou nesta terra Mas o seu espírito certamente Haverá De ressuscitar Naquele maravilhoso dia Porque é assim Que o intercessor termina O intercessor ele começa Diante de Deus E termina Diante de Deus Não é diante de homens É diante de Deus Mesmo que estes homens Tentem tirar do intercessor Aquilo que é direito seu Nesta noite Oração Não é aquilo que a gente diz assim Que eu posso fazer a orar Misericórdia, meu irmão. Como se a oração não fosse coisa nenhuma por isso que talvez você não esteja orando, não esteja intercedendo, não esteja se detendo naquilo que um intercessor deve se deter, que é as boas notícias escritas neste livro. Você já parou para ler as boas notícias contidas neste livro aqui? Ou você está se enchendo apenas de más notícias? Seu semblante já mudou faz tempo, meus irmãos. Os nossos semblantes... Já mudaram faz tempo e a gente não está enfrentando metade do que Estevão enfrentou. Às vezes a gente encontra cristãos que se dizem cristãos de oração e a gente pergunta a ele como é que está, irmão. Ele meu irmão, você ainda pergunta como é que está, o negócio está de mal a pior. Eu não sei onde é que esse negócio vai acabar. Eu sei, meus irmãos. Eu sei, esse negócio vai acabar no céu. <risos> é no céu que esse negócio vai se acabar, porque está escrito, já não haverá mais dores, nem pranto e nem dor, quando a trombeta tocar e o meu nome for chamado, aí esse negócio aqui vai acabar, e nós haveremos de viver eternamente ao lado do Deus Todo-Poderoso, ou você acha que não é por isso que Paulo disse Que se as nossas expectativas estiverem em torno apenas do que acontece neste mundo Nós seremos os mais miseráveis de pecadores Meus irmãos, juntem a doutrina Juntem a doutrina Porque doutrina sem oração Sem vida de comunhão, de intercessão De intimidade com Deus Não vai valer de nada Vai ser puro conhecimento empírico Que não serve E não frutifica para nada Você está ligado demais Nestas coisas deste mundo Você está ligado demais Nas últimas notícias você está ligado demais, você está ansioso demais. Você esqueceu as promessas de Deus Você esqueceu que lhe escolheu Você esqueceu quem que é soberano Você esqueceu Mas nesta noite O Senhor te traz a memória Como trouxe a memória de Estevão Que ele é o Senhor da história Ele interveio Desde o princípio E ele vai intervir Reinar até o fim Porque somente ele É alfa e ômega Princípio e fim Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pare de querer ficar se justificando para um Sinédrio que não está interessado na tua história. Vai orar. O não estava nem aí para a história de Estevam. Pare de tentar convencer a quem já está convencido a te condenar, vai orar. Ah, o governo, esse governo, meu Deus do céu, misericórdia, é porque o nosso governador, é porque a prefeita, é porque o vereador, e onde está o deputado, meus irmãos, procure ao Senhor. O socorro não vem de nenhum homem, a Bíblia diz que o nosso socorro vem do alto, é claro que os governantes têm sua responsabilidade Mas eles podem não cumprir com ela Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Jamais você verá Deus não cumprir com aquilo que é Parte do caráter seu Ele é Deus de toda provisão Ele é Deus de toda graça, de todo consolo Ele é o Pai da misericórdia O Deus de toda consolação Você nunca vai ver o nosso Deus falhar Então procure Ele Clame a Ele, ore a Ele, interceda, gaste tempo. Faça os seus joelhos doer, mesmo que você esteja levando pedradas. Ajoelhe-se. O que é que Estevão fez? Se ajoelhou. E não se ajoelhe com o coração cheio de rancor. Perceba que nem Pedro, nem João, nem Estevão disse assim, Senhor... Manda um raio sobre estes meus inimigos, manda um raio aqui sobre este sinédrio, consome estes miseráveis. Nem Pedro e João também quando estavam na prisão disse, Senhor, que aqueles que nos prenderam injustamente sejam todos mortos por ti. Não, não, nenhum deles, nenhum deles, eles apenas clamaram ao Senhor e Estevão em especial disse assim, Senhor, não lhes impute este pecado este foi o segredo da oração de Estevão ser atendida, talvez você dobre ainda o seu joelho, ah eu dobro o meu joelho, mas você dobra o seu joelho pedindo justiça de Deus raio do céu para fulminar todos os teus sinetristas faça isso não desde que o Senhor que governa sobre a história conduza a tua história de maneira que o nome dele seja glorificado se você puder fechar os seus olhos e orar comigo vamos fazer isso encerrando este momento onde ouvimos a voz do Senhor por meio da sua palavra Pai nós reconhecemos nesta noite que estamos muito longe de sermos ó oh Deus, intercessores Não passamos de pessoas que fazem orações, e às vezes orações ligeiras, repetitivas. Mas nós nesta noite queremos nos colocar, Senhor, diante de Ti, pela Tua graça, como de fato um intercessor e deve se colocar, um intercessor deve se portar, porque Tu, Senhor, és o nosso intercessor. A Tua palavra nos diz que o Senhor vive a interceder por nós, o Espírito Santo intercede por nós em todo o tempo, ininterruptamente. ó oh Deus, fazendo e clamando com orações que jamais poderíamos fazer. Então Senhor, nós queremos nesta noite pelo menos fazer aquelas orações que nos cabe fazer. Como a oração que Estevão fez. Queremos nos portar pelo menos como Estevão se portou. Ante a tudo que ele sofreu Rejeição, calúnia, injustiça Ó oh, Deus, a ira dos seus inimigos O desdém diante da história que ele mesmo contou Ó oh, Deus, nós queremos nesta noite Em nome de Jesus Temos os nossos rostos mudados que o nosso semblante seja semelhante ao semblante de Estevão, Que as pessoas olhem para nós, Senhor. E que o nosso rosto, Senhor, reflita a Tua glória. Que sejamos pessoas, crentes, cristãos. Cuja face reflete o resplendor da glória de Deus. E quando olharem para nós, que o nosso rosto seja comparado ao rosto de um anjo, e não o rosto de alguém que está irado, que está pronto a revidar, que está pronto a atacar, mas de alguém que está convicto, daquele que está sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso. Não é fácil, Senhor. Mas nós clamamos porque tu foste assim, e se tu foste assim, diante de todo o julgamento que sofreste, semelhante ao de Estevão, diante do desdém que te trataram, diante do sofrimento que experimentaste em nosso favor, tu também foste assim, porque lá naquela cruz tu disseste: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Se tu foste assim, nós podemos pela tua graça também ser assim. E aí sim as nossas orações serão ouvidas e elas terão saída para tudo aquilo que estamos a enfrentar. Nós te pedimos isso, dai-nos esta graça, em nome de Jesus. Amém.